0: Vamos a ver la segunda parte del tema 7 de Psicología del Desarrollo 2 que se llama el desarrollo metacognitivo. En la primera parte hemos visto una la introducción las múltiples caras de la metacognición y hemos estado viendo de la, dif la diferencia entre control metacognitivo y conocimiento metacognitivo y la multidimensionalidad de la metacognición. Y a todo eso le hemos añadido pues, la teoría de la mente y los orígenes de la metacognición. Ahora vamos a ver la segunda parte donde tenemos dos preguntas que son el desarrollo de la metacognición en la infancia y la adolescencia y luego... Eh, la, el metaconocimiento y el conocimiento epistemológico pues vámonos con ese desarrollo de la metacognición en la infancia y en la adolescencia que tiene dos apartados una que se dedica a un poco, echarle un vistazo a las, te, a las perspectivas teóricas tradicional sobre las tradicionales sobre la metacognición y vamos a ver a Piaget y a Vygotsky y lo que han dicho pues, los principales autores que han estudiado metacognición en la perspectiva clásica y luego vamos a ver pues, un apartado que se refiere al funcionamiento ejecutivo y la regulación metacognitiva y la metacognición, aprendizaje y educación. Pues venga, vámonos con la perspectiva teórica tradicional. ¿Cuáles son los antecedentes más significativos del estudio del desarrollo metacognitivo? Bueno, pues siempre los padres de la psicología del desarrollo tenemos que remitirnos a Piaget y a Vygotsky. Luego hablaremos también del Rivier pero bueno, Piaget y Vygotsky. Eh, y si lo pensamos, si nosotros nos damos cuenta en las teorías de Piaget y Vygotsky, pues un aspecto clave de, de las concepciones que ellos tienen sobre el desarrollo es el plano metacognitivo, porque este está ligado a los principios constructivos que ambos postulan para explicar el desarrollo. Entonces, vamos a ver la metacognición, tanto en la concepción de Piaget como Vygotsky. Pero antes de hablar de cada uno de ellos, tenemos que decir que eh, si hablamos de Piaget y Vygotsky es porque el concepto que nosotros manejamos ahora mismo sobre de metacognición tiene sus raíces en algunos aspectos destacados de las teorías de estos dos, de estos dos genios de la psicología del desarrollo porque en sus teorías clásicas pues ellos ponen el acento y destacan la importancia de, ojo, los procesos de interiorización y el avance que suponen en el desarrollo del niño eh, las capacidades autorregulatorias del individuo, porque eh, cuando ellos explican la evolución o el progreso de, lo, de los niños, pues esa capacidad que tienen de reflexionar, de interiorizar y de autorregularse, pues claro, tienen un carácter metacognitivo, porque estamos hablando de regular tu acceso al conocimiento, esto suena mucho a control metacognitivo, ¿no? Y la interiorización, por reflexionar sobre el conocimiento. Entonces, ¿qué nos dice Piaget? Bueno, si lo recordamos Piaget, pues dice que el progreso del niño se contempla como un proceso reiterativo de toma de conciencia de lo que han adquirido en el nivel de la acción. Vamos a recordar un poquito de las acciones, porque es que, claro, todo esto está un poco en el tema 1, ¿no? Si lo recordamos, la acción era lo que permitía al niño conocer es decir, que decía Piaget que eh, para el niño la acción va a ser el medio por el que entra en contacto con los objetos y los conoce. Entonces, para, para un niño una acción, ese mm, hacer así rararar con el sonajero, ese chupetear, tocar eh, tocar el juguete, toda esa acción es una fuente de conocimiento y... Y además es al mismo tiempo pues esa manifestación externa del conocimiento preexistente. Entonces la acción está en el centro del aprendizaje para el niño porque aprende a través de la acción. Y a partir de esa acción el niño reflexiona. Es decir, que se va a dar cuenta de cómo está adquiriendo conocimiento a través de esas acciones. Y la, la acción y la abstracción reflexiva a raíz de la acción pues va a ser va a estar en el centro de la explicación de los mecanismos del cambio que sería la teoría de la equilibración. Otra cosa que tenemos que recordar para entender todo esto es el hecho de que Piaget señalaba tres factores clásicos a la hora de eh, evolucionar en, su, en el conocimiento del niño, que eran la maduración, la experiencia física y la interacción social. Pero a esos tres factores de siempre le añadió un cuarto factor. Y ese cuarto factor va a ser el que coordine pues, esa maduración fisiológica, esa experiencia que está adquiriendo del mundo y esa interacción social. pues Ese cuarto factor que los coordina dentro de una totalidad consistente, que no tiene contradicciones, va a ser el factor de equilibración. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de equilibración? Pues que en, el, en el, los estadios del desarrollo el niño lo que está haciendo es adaptarse a una realidad y eh, va, va a ir su, es un proceso dinámico en el que va a haber momentos de estabilidad y momentos de inestabilidad. Y lo que va a hacer que se vuelva la estabilidad precisamente es este factor de equilibración. Si lo recordamos, hablamos en el tema 1 sobre eh, asimilación y acomodación, ¿no? Y lo que dijimos fue que al principio, pues, eh, el niño tiene una serie de estructuras, ¿no? Las estructuras preexistentes que tiene del conocimiento que tiene del mundo, sus estructuras son asimilatorias. Pero en la medida en que encuentran resistencia, pues se van a acomodar para restablecer el equilibrio. Y yo recuerdo que el año pasado esto no lo entendía porque no tiene ni un ejemplo. Y este año, con el ejemplo del caballo, me entera perfectamente. En la asimilación, ¿qué es lo que tenemos? Pues la definición es que es un proceso por el que las estructuras psicológicas previas se imponen sobre los nuevos elementos modificándolas para integrarlos. Y esto no hay quien lo entienda si no tiene un ejemplo. Pero si entiende el ejemplo del perro está chupado. Vamos a imaginarnos un niño que ve por primera vez un caballo. Entonces el niño no tiene, ni en su, en su mente, no tiene ningún compartimento para los caballos porque no sabe lo que son. Pero sí tiene una estructura que es la estructura perro. Es decir, él tiene un esquema un esquema de lo que es un perro. Y como el caballo es lo más parecido a un perro, pues dice, ah, pues es un perro. Entonces, ese animal de cuatro patas, eh, que es eh, el más parecido con el que está familiarizado que sería el perro, pues lo que va a hacer, por eso dice, proceso por el que las estructuras psicológicas previas se imponen sobre los nuevos elementos, porque el nuevo elemento es el caballo, pero como tú no tienes ningún compartimento, ningún esquema de un caballo, pues la estructura psicológica previa que tú tienes de perro se impone sobre el elemento caballo, y lo va a modificar para integrarlo, es decir, que yo me voy a entender ahora mismo, pues que un caballo es un tipo de perro, y entonces yo voy a modificar la realidad externa, pues eso es un proceso asimilatorio, porque se imponen las las estructuras preexistentes mis esquemas preexistentes Ahora ocurre una cosa y ahora entramos en la desequilibración. Resulta que mmm, el niño va descubriendo progresivamente pues, que hay aspectos del caballo que no se corresponden con el esquema del perro. Es decir, se empieza a dar cuenta que el caballo no ladra, que el caballo es demasiado grande, no, un me, 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 menudo perraco. no. Y Entonces se va dando cuenta de que ese esquema pues, pues no le sirve. no. Entonces va a ir modificando el propio, el, el, el propio esquema para incorporar aspectos que no están presentes. Todavía el niño no tiene el esquema de caballo, ¿eh? pero está ya ahí en una duda que dice, si es que a mí esto no me cuadra, y entonces esa resistencia ¿vale? le va a obligar a ajustar su esquema de perro. Pero llega un momento en el que es que, por mucho que ajuste, es que es imposible. Ya la resistencia llega a forzar un cambio de esquema. Y ahí ya, claro, porque el niño tiene ya evidencias muy dispares, ¿no? Porque se da cuenta de que nadie monta encima de un perro para correr, ¿no? Nadie tira de un perro, eh, perdón, nunca usa un perro, bueno, sí, menos los trineos, ¿no? Pero, en fin, ve que un caballo puede tirar de un carro y un perro no puede tirar de un carro. Entonces, ella se da cuenta de que todas esas evidencias que son tan dispares no acaban de encajar en el esquema aplicado. Y eso le va a llevar finalmente a construir un nuevo esquema que diferenciaría el caballo como un animal distinto del perro. Y ya sí que está modificando su estructura interna. Eso sería la acomodación. Así que al principio se produce la asimilación y, y después la acomodación, pero nos dice aquí que ninguna de las dos se produce de forma pura, sino que realmente el niño va combinando continuamente la asimilación y la, y la, y la, y la acomodación. no Entonces, vamos a volver ahora a la metacognición. Estábamos diciendo que Piaget ¿vale? pues nos habla de un progreso que Va siendo una evolución a partir de las acciones que hace el niño, que va tomando conciencia del conocimiento que adquiere a través de las acciones, y que ese toma de conciencia lo va a hacer a través de un proceso de abstracción reflexiva. Y dice Piaget que esa abstracción reflexiva, pues, es la que va a explicar los mecanismos del cambio. O sea, que el niño se da cuenta de que, oye, que es que el caballo cada vez se me parece menos al perro, ¿no? Y eso lo plantea Piaget en esa teoría de la equilibración, que hemos dicho que es el cuarto de los factores que se proponen para explicar los estadios del desarrollo y la transición entre los mismos. ¿Es el factor de equilibración importante bueno, no solo es importante, es que es el más importante, porque va a ser el coordinador de todos los factores restantes que hemos dicho que eran la maduración, la experiencia física y la social. Y, y, y aquí es donde ya realizamos, enganchamos con la metacognición, vamos a decir que este factor de equilibración es la base de la capacidad autorregulatoria. Y cuando hablamos de autorregulación, ya estamos hablando de control metacognitivo y, por lo tanto, estamos hablando de metacognición. Al principio del tema hemos dicho que la concepción mote moderna de la metacognición la inicia Flavel. Bueno, pues Flavel parte de la idea de Piaget de que el desarrollo no solo implica la, el aumento de la complejidad estructural del sistema cognitivo, sino también del acceso consciente. Y este acceso, pues puede ir desde las regulaciones automáticas de la acción hasta la regulación activa consciente. O sea, que aquí es donde engancha todo el rollo que estamos contando de Piaget. ¿Por qué estamos hablando de Piaget? Pues porque Piaget hablaba de la atracción reflexiva, hablaba de la equilibración como cuarto factor para explicar los estadías del desarrollo y la transición de uno a otro y esa equilibración es la base de la capacidad autorregulatoria que después recoge Flavel en sus estudios de metacognición. Bueno, pues ya hemos visto Piaget y ahora vamos a ver Vygotsky. ¿Qué dice Vygotsky sobre el desarrollo metacognitivo? Pues él dice que está involucrado en el tránsito que va desde el plano interpsicológico o social al plano intrasicológico o individual. Ya recordamos que Vygotsky tiene una concepción de, de la construcción del conocimiento súper social, porque tiene mucho que ver con cómo nos influye eh, la sociedad ¿no? en nuestra adquisición del conocimiento. Entonces él dice, pues mira, el desarrollo metacognitivo es lo que permite eh, pasar de ese plano social al plano individual. Y va a suponer prácticamente pues, la transformación de la de las mediaciones de los agentes sociales, en, eh, que serían los agentes externos, no pues en medios internos de autorregulación. Es que, es verdad, la teoría de Vygotsky es todo el rato pues, que, que, que de lo que viene de fuera lo, lo incorporamos no y antes teníamos agentes sociales que eran nuestros padres, agentes externos, nuestro entorno, pues esas transformaciones ahora las vamos a convertir en medios internos de autorregulación. Pues como cuando te decía tu madre que te ducharas, pues no, cuando eras chica te tenía que discutir contigo porque no querías ducharte, pero ya esa, esa mediación de la gente social la vas internalizando hasta que te autorregula. Este ejemplo es mío, ¿eh? Y además me he acordado de Psicología de la Motivación, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero sí que podemos ver ese tránsito del plano interpsicológico o social al plano intrasicológico o individual. Eh, en la que va a estar involucrado pues, el desarrollo metacognitivo, porque al final me tengo que autorregular, ¿no? Para, para adquirir lo que está afuera. Bueno, por último, Rivier. Rivier, desde la perspectiva vigotskiana, pues nos dice que eh, el desarrollo cognitivo sería esencialmente desarrollo metacognitivo. Y nos dice que este tipo de procesos metacognitivos pues, sería el medio de explicación sobre la noción de zona de desarrollo próximo. ¿Y eso qué es? Bueno, pues nos explica aquí que la zona de desarrollo próximo, en la perspectiva vygotskiana pues se refiere a la distancia entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial. El nivel de desarrollo real pues sería el que se, man se manifiesta en lo que el niño pues es capaz de hacer por sí solo, ¿no? Mientras que el nivel de desarrollo potencial sería eh, lo que el niño puede hacer con el apoyo y con la guía de otra persona más capaz, ¿no? O sea, que este desarrollo potencial se refleja porque si le pueden ayudar, pero... Ayudándolo lo puede hacer, pues eso sería un desarrollo potencial. ¿no? Y nos dice River pues que eh, el desarrollo cognitivo sería metacognitivo y nos va a permitir explicar pues, esa zona de desarrollo próximo, pues ese, esa capacidad de tener un una autorregulación más compleja del acceso al conocimiento, que al principio te tienen que ayudar, pero poco a poco pues, lo vas haciendo tú. ¿no? Bueno, pues eh, hay que hablar de. Una vez hemos hablado de Vygotsky-Piaget. y tenemos que hablar de dos psicólogos más modernos, a los dos los hemos citado ya en este tema, que serían los, los psicólogos evolutivos que, que en el dominio actual de la metacognición pues han sido más influyentes. Es decir, que mmm, ahora mismo en los estudios de metacognición pues los que parten ahí la pana son John Flavel y Anne Brown. Y Estos dos psicólogos pues, ponen énfasis espacial, especial en la conciencia de la propia actividad cognitiva y en la autorregulación y supervisión del progreso hacia metas, que es el control metacognitivo si es que esto llevamos todo el tema hablando de esto ya está, que Flaver y Brown nos dicen, niños, estudiantes de psicología del desarrollo 2, que os aprendáis muy bien que lo más importante es ser consciente de mi actividad cognitiva que eso es el conocimiento metacognitivo y autorregularlo y supervisarlo en función de mis metas, y eso es el control metacognitivo, y ahora os hablar porque no hemos hablado todavía de desarrollo del conocimiento metacognitivo bueno, estoy un poco irónica, pero en antes hemos hablado de conocimiento cognitivo y ahora vamos a hablar de cómo se desarrolla. Antes dijimos que podíamos tener un conocimiento sobre la persona, sobre la tarea y sobre la estrategia y ahora vamos a decir cómo se desarrolla ese conocimiento en cada una de estas áreas. Bueno, recordando a Flavel, ¿qué era el conocimiento metacognitivo? Pues el conocimiento declarativo, consciente, explícito, que adquirimos sobre las características de la persona, de la tarea y de las estrategias que pueden afectar a nuestro rendimiento a la hora de hacer tareas de naturaleza cognitiva, ¿no? Bueno, ¿cuándo se produce un aumento significativo de estas tres facetas? Hombre, pues ¿cuándo va a ser? Pues la educación primaria con respecto al periodo preescolar, porque eh, los niños tienen una explosión ahí de capacidades en la educación primaria, que ahí cuando estaban en infantil, pues estaban ahí más, más pequeños ponis, más chiquiturrillos y más limitados, pero oye, en el periodo de educación primaria van adquiriendo una gran cantidad de habilidades. Antes hemos dicho que Flavel decía que el conocimiento metacognitivo sobre la persona tenía que ver con el conocimiento que tenemos de nosotros mismos como pensadores y aprendices. Es decir, sobre las capacidades que tenemos y la experiencia con respecto al aprendizaje. Pues ahora vamos a hablar del desarrollo de esa conciencia, de ese conocimiento metacognitivo sobre nosotros como aprendices. Y nos dice que eh, lo que ocurre... Lo que ocurre durante esta educación primaria es que hay un gran avance en la adecuación de las evaluaciones que tiene el niño sobre su propia competencia y también sobre los pronósticos que puede hacer sobre cómo va a hacerlo las tareas de memoria, es decir, sobre cuál va a ser su desempeño. ¿Qué pasa con los niños de 5 y 6 años? Que los niños de 5 y 6 años son muy bonitos y tienden a sobreestimar sus capacidades y sus rendimientos. Es decir, que ellos están on fire y ellos dicen, ¡Oh, es que lo hace súper bien y lo voy a hacer genial! Pero realmente esa visión no es tan realista. Sin embargo, ya... A los 9-11 años sí que los niños son más realistas sobre ellos como aprendices y admiten sus limitaciones y son conscientes de las competencias de las demás, ¿no? Cuando, entonces, 5-6 y 6 años me flipo, sobreestimo mis capacidades, 9-11 años ya soy realista. En medio, en medio de este proceso, entre los 8-9 y 9 años, pues los niños empiezan a identificar, la mayor parte de los niños se dan cuenta de que a mayor esfuerzo, mayor habilidad o mayor resultado. Es decir, que se dan cuenta de que cuanto más trabajan, mejor le sale, ¿no? Eh, y luego ya, pues a partir de los 10 o 12, pues empiezan a tener más peso para los niños las comparaciones y las evaluaciones externas. La que esto, yo como docente, pues me, aunque yo no enseño en primaria, estoy en secundaria, pero me gusta saber esto, ¿no? Porque es como darte cuenta de eh, cuál es la sensibilidad más específica que tiene el niño en cada dominio con respecto a sí mismo como aprendiz, ¿no? Así que ya a los 10 o 12 años empiezan a, a tener más peso en su percepción de sí mismos como aprendices, las comparaciones con otras personas y las evaluaciones externas. O sea, al niño de 5 o 6 años le da igual lo que tú le digas desde fuera. Él está on fire y cree en sí mismo, aunque esté sobreestimando sus capacidades, mientras que con 10 12 ya existe una sensibilidad hacia las evaluaciones externas y tienen más peso las comparaciones. <coughs> Esto con respecto al desarrollo del de conocimiento metacognitivo sobre la persona. Luego, ¿qué pasa con el desarrollo del conocimiento sobre la tarea? Bueno, pues aquí hay un creciente conocimiento sobre los objetivos de las tareas. Es decir, que el niño va desarrollando una mayor capacidad para darse cuenta de cuál es el tipo de tarea y, por lo tanto, cuál es la mejor forma para abordarla, cuáles son las estrategias que tiene que seguir. ¿no? Un ejemplo. Bueno, en la lectura, los niños más pequeños al principio creen que, que saber decir una palabra equivale a saber lo que significa, pero luego cuando van creciendo se dan cuenta de que no, de que yo puedo reproducir una palabra, incluso puedo decir, esta palabra es conocida, pero no sé lo que significa, ¿no? O sea, el, el saber la palabra no significa eh, tener acceso a su significado, ¿no? Y otras diferencias que se ven es que los niños mayores eh, saben, por ejemplo, que leer en silencio es más rápido que leer en voz alta, y eso sería un, meta, un, meta, un conocimiento metacognitivo sobre la tarea, ¿no? También... Eh, los niños más mayores saben que recordar la esencia de una historia es más fácil que reproducirla literalmente. No voy a ir palabra por palabra, te voy a decir de qué va. Y eso va a ser más fácil. Y yo ya soy consciente porque soy más mayor con respecto a la tarea. ¿no? Y por último, en relación al desarrollo de la estrategia, del conocimiento metacognitivo sobre la estrategia, pues el niño... Eh, no, solo, no solo prospera en lo puramente declarativo, sino que también va a tener pues, un progreso en su eh, comprensión de los aspectos procedimentales y condicionales. Es decir, que va a ser consciente de cuáles son pues, las condiciones eh, para llevar a cabo las estrategias. ¿no? Es decir, que no solo avanza en el qué y el cómo, que serían los contenidos, sino que también va a avanzar en el cuándo y el dónde. Es decir, cuándo es mejor hacerlo, eh, dónde es mejor hacerlo, pues las estrategias para acceder a ese conocimiento. ¿no? Estos aspectos condicionales de la estrategia, el cuándo y el cómo aplicarlas, pues eh, serían las que aparecen de forma más tardía, ¿no? Es decir, que, vamos a ver, que primero se accede al conocimiento y luego se van, eh, se van mejorando los aspectos procedimentales, ¿no? Y aquí nos dice que no suelen encontrarse hasta la adolescencia, hasta antes de la adolescencia, ¿no? O sea, no, no, que no se suelen encontrar antes de la adolescencia, o sea, que hasta la adolescencia. Esto también podría ser preguntilla de examen, ¿no? Que los aspectos condicionales de la estrategia se se desarrollan a partir de la adolescencia. Si comparamos los niños con los adultos, podríamos decir que lo que caracteriza el comportamiento estratégico del adulto es precisamente la capacidad que tenemos las personas mayores para seleccionar, pues entre muchas estrategias que podemos tener alternativas, pues seleccionar la que es más efectiva nos puede resultar en función de las características de la tarea o del propósito de la misma. Claro, cuando tú eres más mayor, eres más consciente de todo, de quién eres tú como aprendiz, de cuáles son las características de la tarea y de cuáles son las estrategias entre toda la gama de estrategias que puedes elegir, cuál es la que mejor sirve a esas características de la tarea o el propósito que tienen. ¿no? Y en concreto, eh, si hablamos de las estrategias de memoria... Pues se ha visto que hay una serie de, hay muchas variables involucradas en el conocimiento eh, de, de la memoria, ¿no? Es decir, que aquí tendríamos, pues eso, muchas variables que tienen que ver con cómo es la persona que memoriza, la tarea que hay que memorizar, las estrategias, ¿no? Y estas estrategias de memoria pues, se van a desarrollar de manera lenta y continua hasta la adolescencia. Pero ojo, porque incluso en la edad adulta se siguen desarrollando estrategias más elaboradas. Por, respecto, eh, por ejemplo, con respecto a la lectura comprensiva o al aprendizaje de textos complejos. ¿no? Y ya para cerrar, pues tendríamos que decir que lo que sugieren los distintos estudios es que se produce una evolución desde un metaconocimiento más bien implícito y fragmentado que está ligado a un contexto específico de la tarea hasta el metaconocimiento más explícito, descontextualizado y organizado. ¿Cuál sería el que está en el caso de los niños más pequeños? Pues el conocimiento específico de la tarea. Pues yo como niño chico sé hacer esto. Eh, pero no me saques de este contexto específico porque ya no se hace en otro contexto. Mientras que cuando vamos evolucionando nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, pues vamos yendo hacia un metaconocimiento más explícito que ya no depende tanto del contexto, que está descontextualizado y que está organizado. Y este es el que pueden llegar a manifestar los adultos. Ya hemos hablado del desarrollo del conocimiento metacognitivo y ahora vamos a hablar del desarrollo del control metacognitivo. Ya hemos dicho que el control metacognitivo es el componente procedimental de la metacognición y se va a relacionar con el uso que hacemos de ese, de ese metaconocimiento, Es decir, cómo regulamos todos nuestros recursos cognitivos en función de la tarea, de las estrategias que vamos a usar y todo esto para planificar, supervisar y evaluar nuestra propia actividad cognitiva, porque hemos dicho antes que esos eran los tres elementos, las tres fases del control metacognitivo, planifico qué voy a hacer, superviso cómo lo estoy haciendo y luego evalúo pues, cuál ha sido el resultado, ¿no? Eh, hemos dicho ahora mismo que estos procesos de control se corresponden pues, con una secuencia relativa del antes, durante y después de la ejecución de la tarea, ¿vale? Pero mm, cuidaico, porque esta definición que estamos haciendo muy estructurada en fases de antes, durante y después, es realmente una distinción, vamos a decir eh, académica, ¿no? Porque en realidad funcionan en paralelo y de forma interactiva, o sea que la define, eh, sí, vale, va, va, van una detrás de otra, pero al mismo tiempo se dan todas a la vez, o sea, a lo mejor estoy Estoy revisando, pero también estoy evaluando, ¿no? Y se van a activar de manera recurrente durante la realización de la tarea, por lo menos en la ejecución experta. Es decir, las personas que ya tenemos pues, un recorrido en esa evolución, eh, tanto a nivel de conocimiento metacognitivo como de control metacognitivo, las personas que ya, ya somos expertas, pues todo esto lo hacemos en paralelo y de forma interactiva, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito del ciclo del control metacognitivo que nos vuelve a recordar lo que ya hemos visto, qué pasa antes, durante y después. ¿Qué pasa antes? Pues que vamos a hacer una planificación en función de las metas. Entonces, antes de emprender una tarea específica, pues un experto dice: vamos a ver cuál es el objetivo que pretendo alcanzar. Pues el objetivo es x, vale. Pues voy a eh, planificar un procedimiento a seguir. Ejemplo. Los lectores expertos, cuando se enfrentan a un texto, se van a plantear cuál es el propósito de la lectura. ¿Es el disfrute? ¿Es el entretenimiento? ¿Es el estudio? ¿Cuál es el nivel de comprensión que quiero alcanzar? Ahora, si os quiero alcanzar un nivel de comprensión muy profundo porque me voy a examinar de esto en febrero, pues tendré que hacer una planificación para conseguirlo de forma adecuada. Voy a subrayar, voy a hacer esquemas. Pues esto sería una planificación en función de las metas. Mientras que si me estoy leyendo un libro en la playa, ahí con mi cervecita al lado, pues en fin, mi planificación es voy a disfrutar mientras escucho la ola, ¿vale? Bueno, el durante. Pues el durante sería la supervisión y, la supervisión y regulación del proceso. Pues aquí vamos a aplicar el plan que hemos trazado y voy a ir comprobando si, si voy progresando en la dirección de los objetivos fijados, ¿no? ¿Qué pasa en caso de que esto no suceda? Bueno, pues en caso negativo voy a ver cuál es la fuente de los problemas. Pues si está mi niño tirándome del bañador cada dos por tres y por eso no me entero de lo que estoy leyendo, pues tendré que decirle, niño, anda, haga un castillico de arena, déjame leer, ¿no? O si, por ejemplo, estoy leyendo pero no estoy subrayando, digo, pues tía, no me estoy entrando en un mojón porque es que necesito mis subrayadores de colores, ¿vale? Entonces, voy viendo cuáles son las fuentes de los problemas. Y voy a regular mis acciones introduciendo los ajustes que, que crea necesarios, ¿no? Y ya después, al final, pues voy a evaluar los resultados. Es decir, que una vez que he completado la tarea, pues el experto va a decir, oye, ¿he ¿eh alcanzado los objetivos? Sí, no, venga, pues vamos a evaluar, ¿no? Si hablamos del desarrollo de todo esto... Pues eh, en relación con el proceso de planificación de la tarea, se ha observado que eh, los sujetos más experimentados suelen desarrollar, perdón, suelen dedicar más tiempo a la planificación global de la solución antes de llevar a cabo ninguna acción. Y es que esto cae por su propio peso, porque, claro, eh, cuando una persona ya eh, ha experimentado en el proceso de aprendizaje, de, de, eh, de comprensión, pues eh, desarrolla mmm, una capacidad de planificar a nivel global y decir, Ch -ch -ch, antes de tirarme yo aquí al ruedo, a torear, voy a planificar cómo lo voy a hacer y, 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 y antes de hacer ninguna acción me voy a preparar, ¿vale? Y esto especialmente cuando nos enfrentamos a problemas nuevos, ¿no? Sin embargo, por contra, pues los alumnos menos experimentados, las personas menos experimentadas, pues tienden a lanzarse inmediatamente a la acción sin planificarla previamente en función de objetivos concretos. Si es que es normal, si es que es normal. O sea, que es que esto es bastante intuitivo. ¿Qué pasa con respecto al desarrollo de la supervisión y la regulación de la propia actividad cognitiva durante la ejecución? Pues también se encuentran diferencias evolutivas, porque las habilidades de, de supervisión pues son muy importantes eh, ya que de allá van a depender la, las acciones reguladoras pertinentes, ¿no? Es decir, el, la corrección y el ajuste, y se ve que mmm, los, los expertos pues lo hacen con muchísima más maestría que los jóvenes, ¿no? Eh, los niños, con respecto a la evaluación, pues también suelen presentar bastantes dificultades para evaluar los resultados que han alcanzado. Es decir, que una vez que el niño termina la tarea, le cuesta eh, evaluar si realmente ha alcanzado los objetivos. ¿no? Y es que este progreso es bastante lento hasta la adolescencia. ¿no? Eh, por último, antes de cerrar este tema del desarrollo, hay que decir que se ha constatado una mejora evolutiva en la utilización más eficiente del tiempo de estudio en función de la dificultad del material. Y claro, esto, esto es importante para los padres, ¿no? Que tenemos hijos y a veces decimos, este niño no aprovecha el tiempo, es que este niño está toda la tarde sentado, pero tal. Bueno, pues aquí nos dice que solo a partir de los 10 años se dedica consistentemente más tiempo y esfuerzo al material más difícil. Es decir, que hasta los 10 años el niño no tiene madurez para evaluar la dificultad de la tarea a la que se enfrenta y decir, oye, es que esto me cuesta más trabajo. Esto es más difícil y yo tengo que echarle más tiempo a esto. Pues hasta los 10 años el niño eso no lo ve. Bueno, pues ya habríamos visto el primer apartado de esta pregunta sobre el desarrollo de la metacognición en la infancia y la adolescencia, donde hemos visto las perspectivas teóricas tradicionales. Y ahora vamos a ver eh, la parte de funcionamiento ejecutivo y regulación metacognitiva. Ya lo hemos apuntado al principio del tema que cuando se ha hablado de conocimiento y control metacognitivo pues eh, se ha hecho mención del funcionamiento ejecutivo porque, por ejemplo, todo lo que hemos dicho antes de la supervisión, la regulación, la evaluación, el control metacognitivo pues está muy influido por la capacidad que tenemos de fijar nuestra atención, eh, está muy influido por nuestra capacidad de memoria operativa porque al final lo que estamos haciendo es manejar muchas cosas a la vez y necesitamos una memoria operativa eh, y un control atencional que nos permita hacer esto. Así que eh, pues, pues tiene mucho sentido si estamos hablando de desarrollo metacognitivo hablar del desarrollo del funcionamiento ejecutivo en relación con la regulación metacognitiva bueno, ¿cuándo ha surgido o dónde ha surgido especial interés eh, por, el, por el interés del funcionamiento ejecutivo? bueno, pues eh, principalmente en la neurociencia cognitiva ¿por qué? porque la neurociencia cognitiva moderna está interesada en ver oye, pues cuáles son las estructuras cerebrales cuáles son los mecanismos que están involucrados en la regulación cognitiva eh, y en la conducta. Acabamos de apuntar algunos de ellos, que serían, por ejemplo, el control atencional en situaciones de interferencia o la capacidad de inhibición frente a tendencias de respuesta inapropiada. Es decir, en situaciones de interferencia, pues me estás mandando mucha información y yo eh, resulta que hay información que me están mandando que es que interfiere con mi tarea y yo necesito eh, pues controlar mi atención y fijarme en lo que se me demanda, no en, toda, no en todo ese bombardeo que interfiere o la capacidad de inhibición, que está relacionada con lo que acabamos de decir, pues es decir, oye, mmm, me están mandando muchas cosas, o a mí se me ocurren muchas cosas, pero de todo lo que se me ocurre, tengo que inhibir algunas que no son apropiadas y escoger la que realmente es apropiada. Aquí nos habla, eh, nos resume que es el funcionamiento ejecutivo, que ya lo hemos visto en el tema de la memoria, que, eh, pero lo vamos a repasar ahora mismo, vale por si alguien no ha visto el tema de la memoria, bueno pues el funcionamiento ejecutivo serían todas las funciones psicológicas que están implicadas, eh, en un espectro de habilidades bastante amplio, porque el funcionamiento ejecutivo es un constructo bastante complejo que abarca por la capacidad de planificar la, la acción futura eh, o de inhibir respuestas inapropiadas. Todas estas funciones, este funcionamiento ejecutivo, hemos dicho que es complejo porque abarca un montón de aspectos abarca el lenguaje, la memoria, la inteligencia, pues todo esto está relacionado con el, el funcionamiento ejecutivo y eh, se ha asociado especialmente con la memoria operativa y el control atencional. ¿El control atencional de qué? Bueno, pues de tareas que demandan coordinar distintas fuentes de información. Eh, por ejemplo, eh, si yo tengo que resolver un conflicto y eh, tengo que barajar pues A, B, C, D, está llegando digamos, muchas variables y yo para resolver ese conflicto tengo muchas fuentes de información, necesito fijar mi atención, todo eso va a requerir una memoria operativa que pueda barajar, que pueda hacer malabarismos con todas esas pelotas al mismo tiempo, resistir la interferencia de lo que no es útil para resolver esta situación y todo eso pues, va a implicar un funcionamiento ejecutivo a tope de Power, ¿no? La, todo este, control, este estudio del control ejecutivo del funcionamiento ejecutivo pues tiene su origen en estudios psiconeurológicos sobre pacientes que tenían déficit en estas capacidades, ¿no? Ya dijimos en el tema de la memoria, ¿no? por pues el caso de Phineas Gage o de cualquier lesionado, eh, donde se haya producido un deterioro en alguna de las regiones del córtex prefrontal, y en consecuencia, pues tenemos una persona que, como tiene ahí un golpecito dado en su córtex prefrontal, pues pobre dico, pues esa persona no inhibe, pues esa persona a lo mejor le cuesta mucho tomar decisiones y todo esto tiene que ver con el funcionamiento ejecutivo. Ya hemos dicho antes que Brown parte de la distinción de la psicología del procesamiento de la información, la distinción que hacía esta psicología entre los procesos automáticos y controlados. Y desde ahí pues define la metacognición como la capacidad de autorregular la propia actividad cognitiva durante el intento activo y deliberado de resolver problemas. Y Shimamura pues nos describe cuatro procesos ejecutivos en relación con el papel de la memoria operativa y que se van a manifestar como las bases de la regulación metacognitiva. Es decir, todo lo que estamos diciendo ahora mismo es que el control metacognitivo y la regulación metacognitiva están ligadas irremediablemente al funcionamiento ejecutivo, en, funcio en, en concreto con el lenguaje, con la memoria y con la inteligencia. Pero nos vamos a centrar en lo importante que es la memoria operativa y los procesos atencionales para esa regulación. Y mmm, Shibamura nos dice pues ese papel que hace la memoria operativa tiene que ver con cuatro cosas, con cuatro componentes del control ejecutivo que serían la selección, el mantenimiento, la actualización y el redireccionamiento de la información. ¿Qué sigue la selección? Hombre, pues su propia palabra lo dice. Si selecciona, lo que estás haciendo es enfocar tu atención sobre los estímulos externos que son relevantes. Es decir, que la selección sería la habilidad para enfocarte en los estímulos est eh, relevantes y activar dentro de ti mismo eh, representaciones relevantes en la memoria, ¿no? Es decir, que lo que estás haciendo es centrarte en lo importante y en situaciones conflictivas, pues supone esta selección supone filtrar ciertos estímulos, dejar de lado lo que no me interesa, y o sea, filtrarlos con un cedazo y quedarme con lo importante. Después, el mantenimiento. El mantenimiento sería, una vez que yo ya he mmm, seleccionado lo importante y he activado dentro de mí una representación relevante en mi memoria operativa, pues voy a mantener activas estas representaciones porque claro, tengo que trabajar con ellas, entonces necesito mantenerlas activas. Luego la actualización sería la capacidad que tiene la memoria operativa de modular y regular la activación de esas representaciones de acuerdo con las condiciones y resultados del momento, es decir, que vale, yo, estoy, yo estoy, he activado una serie de representaciones relevantes, las he seleccionado, las estoy manteniendo, pero ahora en función... Eh, de las condiciones y los resultados del entorno, del momento, pues yo voy a tener que actualizarla en base a lo que a mí me interese. Y luego ya pues el redireccionamiento sería la habilidad para cambiar de proceso de respuesta según las demandas o condiciones cambiantes de la tarea. O sea, en la actualización yo estoy adaptando la activación de las representaciones y en el redireccionamiento yo ya lo que hago es que cambio la respuesta, eh, cambio el proceso o la respuesta en función de las demandas y condiciones de, la, de las tareas aquí no vuelve a decir lo que hemos lo que hemos explicado en otra pregunta anteriormente que el control no tiene por qué ser siempre consciente es decir que algunos aspectos ejecutivos y del control metacognitivo pues, se pueden producir frecuentemente de forma implícita, es decir, que la persona no está siendo accesible desde el punto de vista de la conciencia, no está accediendo a cómo eh, hace ese control metacognitivo. Por ejemplo, cuando nosotros seleccionamos las estrategias con las que vamos a enfrentarnos a un proceso cognitivo, a lo mejor no estamos siendo conscientes de que estamos seleccionando las estrategias, ¿no? Nos habla aquí de varios conceptos que están un poco, yo que sé, yo los veo un poco como sueltos, no, 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 no sé muy bien a qué vienen, pero nos habla de, de la, del concepto de experiencias metacognitivas y de acceso reflexivo. ¿Qué serían las experiencias Metacognitiva? Pues serían ideas, pensamientos o sentimientos que acompañan a la propia actividad cognitiva en relación con la meta, Es decir, que sería un poco como cuando yo estoy en un proceso metacognitivo, esa sensación, ese feeling que tengo de si, de si se me ha olvidado algo, de si lo que estoy haciendo ya lo conozco. O, por ejemplo, esa propia sensación de me parece que no estoy por el buen camino. Entonces, estos serían ejemplos de experiencias metacognitivas. Es decir, o de, o de ideas y pensamientos o bien de sentimientos que acompañan a esa actividad. ¿no? Y claro, si estamos diciendo, ay, me estoy desviando, no tal, pues esto implica cierta conciencia sobre el grado en el que estoy logrando mis metas, ¿no? Así que eh, serían, esas experiencias metacognitivas serían, pues como la base de los procesos de regulación, es decir, que la propia experiencia, ese feeling que yo tengo, me va a permitir hacer una supervisión. Esta es otra pregunta de examen: las experiencias metacognitivas son la base de los procesos de regulación o supervisión. Y luego nos habla del acceso reflexivo, que eh, no, aquí nos explica que el doble plano que tiene la metacognición, que supongo que se refiere al conocimiento metacognitivo y el control metacognitivo, pues ese doble plano se ha identificado con dos formas de acceso a lo cognitivo que serían incluso como dos niveles sucesivos en el desarrollo, un acceso múltiple y un acceso reflexivo. El acceso múltiple sería el control metacognitivo y el acceso reflexivo, el conocimiento metacognitivo. Hombre, yo lo que quiero creo que nos está haciendo aquí es ponerle otra etiqueta a algo de lo que ya venimos hablando en todo el tema. En todo el tema estamos hablando de la diferencia entre control metacognitivo y conocimiento metacognitivo. Pues ahora al control le, llamó, le vamos a llamar nivel de acceso múltiple. Entiendo que acceso múltiple, porque hemos dicho antes que todas esas fases de de planificación, supervisión y evaluación se hacían eh, simultáneamente y digamos que son múltiples procesos implicados, pues esto sería el, el, el nivel de desarrollo de acceso múltiple y por otro lado al conocimiento metacognitivo le vamos a llamar acceso reflexivo. Y ahora vamos a hablar del desarrollo porque es que tenemos que hablar de cuándo se desarrolla todo esto. Bueno, pues desde el punto de vista evolutivo se ha argumentado que gran parte del desarrollo que se produce con la edad y la experiencia Puede ser el resultado de la automatización de procesos que previamente han requerido esfuerzo y control consciente, pues esto es como montar en bicicleta o conducir en coche, que al principio yo me acuerdo que cuando yo me saqué el carnet de conducir era insoportable, porque es que iba con mi amigo en el coche y era, y ahora meto tercera, y ahora meto segunda, claro, y estoy frenando porque tengo que acertar, acercarme a no sé qué tienes un nivel de conciencia sobre todo lo que haces, porque como tienes menos expertise, como estás en un nivel de desarrollo inicial pues eres muy consciente de procesos que te requieren esfuerzo y un control pues eso, muy consciente, mientras que ya Conforme tienes más edad y más experiencia, pues eh, vas automatizando esos procesos. Entonces adquieren un nivel menos consciente, ¿no? Mm, bueno, pero que lo que hay que entender es que la, la conciencia sobre la propia actividad cognitiva y su regulación, pues no son una cuestión de todo o nada, ¿no? Desde el punto de vista ejecutivo y metacognitivo, no son un todo o nada, sino que más bien tenemos que entender pues, que hay un aspecto variable, ¿no? un aspecto variable y que serían como un continuo, que ya también lo hemos dicho en el tema, ¿no? Y nos dice que Carmelo Smith, en su teoría de la redescripción representacional, nos dicen que es un proceso cíclico de representación reiterativa en distintos formatos más o menos explícitos y más o menos accesibles según los tipos de contenido y los momentos de desarrollo. O sea, que lo que dijimos antes, que el tema del conocimiento metacognitivo y el control metacognitivo son un continuo ¿Y quién dice esto y no lo recuerda? Pues Carmilos, Carmilov y Smith, no, perdón, Carmilov Smith, ay, qué difícil de decir esto, en su teoría de la redescripción representacional, que estamos ahí en un continuo, dale que te pega, reiteradamente redescribiendo, representando reiterativamente y en diferentes formatos. Y para terminar la pregunta esta del desarrollo de la metacognición en la infancia y la adolescencia, nos queda un apartado muy chiquitito, que es metacognición, aprendizaje y educación, porque en estos temas muchas veces terminamos hablando de cómo se relaciona todo esto con la educación. Bueno, lo que vamos a decir es bastante obvio, porque hay un montón de estudios que nos dicen que la instrucción metacognitiva se puede aplicar eficazmente en los ámbitos de la educación formal. Pues claro, y de hecho por eso a los niños les damos técnicas de estudio, porque, la, porque necesitan, o sea, muchas veces, y yo vamos, yo que soy tutora de cuarto de eso, a veces les digo, tío, cuando les doy clases de economía, digo, si es que no sabéis estudiar, mmm, criatura, my dear, es que hay que saber organizar la información, hay que ser consciente del propio proceso de aprendizaje. Entonces, eh, aquí nos señala que es muy importante que en el currículo ordinario, es decir, en las programaciones y en las asignaturas que se meten en el cole, pues deberíamos mmm, poner instrucción metacognitiva, ¿no? Para que los niños sean conscientes de los procedimientos dentro de la enseñanza, que sean conscientes de los procedimientos para aprender. Y efectivamente, pues nos, nos apunta que los profesores eficaces suelen modelar en el grupo el uso apropiado de las estrategias y, y, y enfatizan su aplicación selectiva y flexible. Chicos, si voy a hacer un examen tipo test, pues no es lo mismo que estudiar por un examen de desarrollo. Y si es un examen de desarrollo, te tienes que estudiar pues que la pregunta tiene cuatro párrafos, que la primera es una introducción, que los tres siguientes párrafos se refieren al primer punto, al segundo y al tercero. Y todo eso son estrategias, ¿no? Así que existe una clara evidencia de que la instrucción de carácter metacognitivo favorece el rendimiento escolar durante los años de la educación primaria y secundaria en habilidades como lectura comprensiva o en matemáticas. Esa otra, que me lo dicen mis compañeros de matemáticas, dice, joder, si es que los niños a veces no hacen bien los ejercicios porque no leen, si es que no se enteran de lo que dice el enunciado, porque no trabajan la comprensión lectora. Y de hecho, vamos, que están ahí poniéndose de acuerdo unos con otros para favorecer esa lectura comprensiva. Y al final todo eso es metacognición, ¿no? Y nos dice, pues eso, que no está muy implantada esta instrucción de carácter metacognitivo y que muy pocos educadores la llevan a cabo de manera eficaz. Bueno, ahí lo intentamos, ¿no? Bueno, en la actualidad no solo se dispone de programas de instrucción metacognitiva que ya se han diseñado con una estrategia contextualizada y de largo plazo, sino que también existe un creciente reconocimiento institucional de la importancia de incorporar este tipo de enseñanza a los programas y métodos ordinarios. Pues muy bien. Mi compi Pedro, que es súper apañado, le da técnicas de estudio a los suyos y a los míos y vamos... Solo puedo decir a mi compi bravo. Vámonos con chan, 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 la última pregunta del tema. Este tema no feo, pero es muy repetido. ¿eh? Yo estoy ya cansadica ¿eh? de conocimiento, metacognición y control metacognitivo y conocimiento metacognitivo. Pues venga, vámonos al último nivel, este hay nivel superior de ser máximo, que dijimos eh, cuando estábamos en, hablando de los contextos de referencia y la generalidad de aplicación, si nos acordamos, dijimos que el conocimiento epistemológico eh, en el desarrollo del individuo se produce ya a nivel tardío, ¿no? Dijimos que en el nivel temprano se, se producía la teoría de la mente, ¿no? En un nivel intermedio de desarrollo teníamos el procesamiento de la información. Bueno, a ver, el procesamiento de la información es la corriente psicológica que reflexiona ¿no? sobre todas esas habilidades individuales, personales, de acceso al conocimiento. Y luego ya estaba el conocimiento epistemológico que se desarrollaba pues, en un plano mucho más abstracto, mucho más general, independiente, que decíamos que era un contexto impersonal y que ya era pues, cuando ya eres bastante maduro y mayor. ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar de esta pregunta de metaconocimiento y conocimiento epistemológico. Empezando por el hecho de que el conocimiento de la propia mente y de la realidad mental pues, va avanzando hacia una mayor generalidad y abstracción de sus contenidos conforme vamos creciendo. claro. Y esto le llaman los autores, algunos autores, pues, le llaman desarrollo de carácter epistemológico. ¿Por qué? Porque ya sería un desarrollo sobre más abstracto sobre el origen del conocimiento, se apoyaría en el pensamiento crítico, en el razonamiento científico y evidentemente pues, mucho más curraillo. Y claro, desde el punto de vista evolutivo pues complementaría la perspectiva clásica y mmm, supondría una aproximación a un desarrollo más tardío. Recordamos otra vez que es la epistemología, que lo hemos dicho al principio del tema. Es una rama de la filosofía, ¿que se ocupa de qué? Pues de todas las cuestiones y problemas relativos al conocimiento humano. Es decir, ¿Cuáles son los orígenes del conocimiento? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son los límites de, del conocimiento? Vaya, es que a los filósofos les gustaba mucho reflexionar sobre la epistemología y la, la epistemología pues pretende establecer una teoría del conocimiento que va a servir como fundamento a cualquier quehacer científico. Es decir, que cualquier área científica que quiera resolver cualquier problema en cualquier área va a tener que explicar de dónde surge ese conocimiento. Así que va a tener que tirar de la epistemología. Luego ya, claro, eso sería la epistemología a nivel general, pero luego podríamos hablar de una epistemología particular que sería, pues, ya dentro del individuo o sea, cada persona a nivel individual pues desarrolla un conjunto de nociones personales de manera más o menos intuitiva ¿no? y e implícita Es decir, que podríamos hablar de una epistemología particular cuando nos referimos a pues todas las carencias y teorías que tiene eh, una persona sobre lo que es el conocimiento y sobre lo que significa conocer, pero a nivel general a nivel global, ¿no? A nosotros en Psicología del Desarrollo, dentro del desarrollo metacognitivo, ¿qué es lo que nos interesa analizar? Bueno, pues si nos referimos al ámbito psicológico individual, lo que queremos es ver cómo esas creencias que tiene la persona, es decir, esos supuestos epistemológicos sobre el origen del conocimiento, pues cómo esas creencias van a sustentar otros desarrollos cognitivos, y en concreto pues los desarrollos metacognitivos. Estamos en psicología del desarrollo, por lo tanto, tenemos que hablar de la evolución de, este, de esta epistemología particular eh, con relación a la metacognición. Y tenemos que decir que hay, pues, en la literatura científica eh, hay diversas líneas de investigación, pero todas ellas, pues, tienen en común que proponen modelos de desarrollo con trayectorias bastante semejantes. Y eso nos da alegría, porque así no tenemos aquí investigadores peleados, sino que gente que está de acuerdo que nos dice que al principio, en el individuo, hay posiciones, pues, meramente dualistas y realistas. Y va alcanzando al final, pues posiciones finales mucho más elaboradas que son constructivistas y relativistas. Y esto hay que explicarlo. Porque esto de decir que, esto de decir que las posiciones iniciales son dualistas y realistas y las finales son constructivistas y relativistas, ¿esto qué significa? Pues vamos a verlo, ¿vale? Vamos a verlo y vamos a ver los niveles de conocimiento epistemológico. Vamos a explicar esto, qué significa lo de realista, absolutista, pluralista. Vamos a explicarlo a partir de los estudios de Kuhn con K, ¿no? Pues Kuhn eh, parte de una idea y él dice, mira, eh, el logro esencial de la comprensión epistemológica madura, es decir, la evolución dentro del conocimiento del individuo sobre cómo surge el conocimiento, pues requiere la coordinación de dos planos en el proceso cognoscitivo dos planos, que serían el subjetivo y el objetivo, esto es bastante fácil de entender porque dice Kuhn, vamos a ver el subjetivo sería lo que el sujeto conoce y el objetivo sería lo, toda la información relativa al objeto, yo por ejemplo puedo tener conocimiento sobre cómo funciona un microondas vale, pues el plano subjetivo pues sería lo que yo sé, y el plano objetivo sería todo lo que tiene que ver con el microondas en sí mismo no esta eh, dice Kuhn que sería la dimensión esencial a lo largo de la cual se produce el progreso epistemológico. ¿no? Eh, y habría una secuencia característica donde al principio dominaría eh, el plano objetivo exclusivamente y posteriormente pues, eh, avanz avanzaríamos hacia otro extremo donde se impondría el plano contrario, es decir, el plano subjetivo. Y luego ya, finalmente, pues seríamos capaces de coordinar ambos planos de forma equilibrada. Ni, ni todo es el objeto, ni todo es el sujeto, sino que en nuestra evolución, en nuestra maduración, eh, hasta que, cuando ya alcanzamos una comprensión epistemológica madura, entendemos que en ese proceso conocitivo no puede ni dominar solo el objeto ni dominar solo el sujeto, sino que necesitamos un equilibrio. Y entonces Kuhn nos dice que hay una evolución en la forma de considerar ese doble, doble plano objetivo-subjetivo eh, y esa evolución pues, se reflejaría en los cambios que se producen, en la manera en que las personas entienden lo que significan las afirmaciones eh, sobre el conocimiento. ¿vale? Aquí nos dice que esas afirmaciones se pueden llamar también acertos, ¿vale? Es curioso porque en inglés assert es afirmar, ¿no? Acertos. Entonces. Nos dice que eh, a lo largo de la evolución del individuo pues, hay una manera, hay un cambio en cómo entienden esas afirmaciones o acertos como expresiones de ese conocimiento. Las afirmaciones que hace el prin al principio el individuo sobre la realidad que conoce, pues son afirmaciones que expresan que, que él cree que, que lo que conoce es una copia de la realidad. ¿Vale? Luego pues evolucionaría hacia una descripción de los hechos donde ya no es tanto una copia de la realidad, sino que la afirmación que yo hago puede ser verdadera o falsa. Luego, el sujeto es consciente de que eh, tiene opiniones subjetivas y finalmente va a hacer juicios personales relativos. Bueno, es que esto es interesante. O sea, piensa en un niño chico. Un niño chico dice lo que dice y cree que lo que él está afirmando o que lo que él conoce obviamente es una copia de la realidad. Lo hemos dicho antes eh, en el tema de la tarea de la falsa creencia y cómo el niño va evolucionando. El niño al principio piensa que la realidad que conoce es la realidad. No existe otra posibilidad. Por lo tanto, en esa afirmación sobre el conocimiento, el niño entiende que, eh, su, que lo que dice es, es una copia de la realidad. Luego ya es capaz de darse cuenta de que las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas, no tienen por qué corresponderse con la realidad. Luego ya hay una evolución hacia opiniones subjetivas y ya al final, pues, esa conciencia de tener un juicio personal relativo. Bueno, pues esos cuatro momentos se corresponden con los cuatro niveles epistemológicos que propone Kuhn. Y eh, esos niveles epistemológicos y de desarrollo metacognitivo, pues él los llama nivel realista, absolutista, pluralista y evalu evaluacionista. ¿Qué es lo que va a provocar la transición de una etapa a otra? Pues dice Kuhn, bueno, Kung y sus colaboradores que la evaluación, la evaluación del propio conocimiento es la que va a constituir el salto crucial desde el punto de vista metacognitivo, porque va a implicar una transición desde una forma de conocer el mundo simple que es la forma de los niños, ¿no? De los niños más pequeños, una forma de conocer el mundo pues, simple, inconsciente e irreflexiva, pues esa transición hacia una reflexión metacognitiva de segundo orden va a estar producida precisamente por esa evaluación que hace de su propio conocimiento, ¿no? Es decir, eh, que en, en, la, en las afirmaciones que hace sobre sí mismo y sobre los demás va a haber una transición de una visión del mundo simple eh, e inconsciente a una reflexión metacognitiva eh, y que se va a ver en las afirmaciones que hace. Bueno, eh, los autores lo que consideran es que eh, hay un primer salto a una primera posición propiamente epistemológica eh, cuando se evalúa si la realidad realmente es, re es verdad o no. Es decir, tenemos un niño en una primera etapa que le vamos a llamar nivel epistemológico realista, que en realidad nos dice que es un nivel, pre es un realismo preepistemológico, porque si tú consideras que las afirmaciones que tú haces o el conocimiento que tú haces se corresponde directamente con la realidad. Es decir, si tú crees que tú estás reproduciendo realmente la realidad, tú no estás teniendo realmente eh, conciencia epistemológica. Por eso dice que esta etapa realista se llama realismo preepistemológico. Y ahora, el salto a una primera posición propiamente epistemológica, que ya sería la etapa absolutista, ese salto se va a dar... Eh, Precisamente cuando el niño se, plantee, se plantea que puede ser que eso que conoce, pues a lo mejor es verdad o a lo mejor no. Es decir, que en la primera etapa realista simplemente se conoce algo que es verdad y punto, mientras que en la segunda etapa ya absolutista, pues el niño se plantea y evalúa si realmente lo que conoce es verdad o no. Y ya, entonces, está asumiendo el niño que no hay una relación directa entre conocimiento y realidad, que puede ser que lo que yo conozca no sea la realidad. ¿Mm? Bueno, eh, esto supone ya conectar afirmaciones con su fuente generativa interna. Es decir, que ya tenemos un acto subjetivo de conocer. Ya nos vamos del objeto y, bueno, a ver, estamos yéndonos del objeto al sujeto, pero aquí nos dice que eh, el nivel epistemológico realista y ya el primer nivel epistemológico es absolutista nos dice que la fuente eh, sería objetiva la fuente sería objetiva y que hablaríamos de dualismo no sé por qué se habla de dualismo pero la fuente sí que nos dice que es objetiva Vale, eh, en el caso de la, del nivel epistemológico o preepistemológico realista, las afirmaciones serían copias de la realidad y no habría pensamiento crítico, o por lo menos el pensamiento crítico sería innecesario. Mientras que ya en el primer nivel epistemológico, en el nivel absolutista, las afirmaciones serían hechos y el pensamiento crítico imp implicaría comparar la verdad y la falsedad, es decir, que esa realidad que yo conozco puedo evaluar que sea cierta o no. Bueno, eh, a partir de este momento. De, de que su, eh, comienza el acto subjetivo de conocer, pues eh, se está consolidando la noción de falsa creencia, porque nos estamos planteando que a lo mejor eh, lo que yo sé no es lo que sabes tú, bueno, todo eso. Y esto surge hace los 5 o 6 años. Entonces, el niño a partir de este momento va a admitir la coexistencia de creencias alternativas e incluso contrapuestas ¿no? como productos legítimos de distintas experiencias de conocimiento, si nos acordamos del experimento de Sally y Ana pues um, Sally no sabe que le han cambiado la, la canica de, de sitio, pero el niño que está observando el teatrito sí lo sabe, entonces ya esa noción de falsa creencia le permite comprender que pueden coexistir creencias alternativas como producto de distintas experiencias de conocimiento, porque la experiencia de conocimiento que tiene Sally no es la que tengo yo pero ojo porque esto todavía no implica un pluralismo epistemológico, ¿vale? Será por eso por lo que se llama dualismo, porque todavía no implica un pluralismo epistemológico. ¿Y a qué se refiere esto de pluralismo? Bueno, pues aquí nos dice que en el pluralismo tendríamos eh, una primacía de la fuente subjetiva del conocimiento. Que yo entiendo que lo que quiere decir es que, cuando ya el niño está en una etapa pluralista es consciente de que hay tantas visiones de la realidad como sujetos. Sería una primacía de la fuente subjetiva del conocimiento. Ojo que esto me lo estoy inventando, que es lo que yo creo que es. ¿vale? Sin embargo, dice aquí, por el contrario, durante un largo periodo se mantendrá una visión absolutista. La visión absolutista implica que el niño entiende que la realidad externa sería el árbitro seguro para decidir sobre la validez de las creencias. Es decir, que el niño cree que... Bueno, que, o sea, ya se ha alejado de, que, de la comprensión de que su conocimiento pueda ser una copia real de la realidad, es decir, ya se ha alejado de la parte realista, pero todavía piensa que, de alguna manera, pues eh, el árbitro para decir si las cosas son verdad o mentira, eh, verdadera o falsa, es la propia, en la propia realidad externa, ¿no? Y dice que en esa, en esa visión absolutista pues eh, de todas las múltiples interpretaciones que se presenten el niño todavía entiende que solo una va a ser la correcta que sería la que se ajusta a la realidad mientras que las demás pues, se van a derivar de una información o comprensión errónea o sea que yo entiendo que la diferencia entre absolutista y pluralista, pluralista es que el niño entiende que vale que las cosas pueden ser verdaderas o falsas, pero que solo, de todas las alternativas, solo una puede ser la correcta. Mientras que en la visión pluralista ya empezamos a reconciliar que puede haber ciertas creencias, ciertas afirmaciones eh, y que varias puedan ser verdaderas. ¿no? Entonces, aquí nos dice ya que eso solo sucede ya en la adolescencia. O sea, en la adolescencia sí que pasamos a una posición epistemológica auténticamente pluralista. Y esto es bonito porque es verdad que cuando yo pienso en mi evolución como persona, pues cuando eres más pequeño crees que solo existe una realidad o que la realidad en sí misma existe. Existe una realidad, una única realidad. ¿Dónde está la realidad? ¿Qué es lo que es verdad de todo esto? Pero al final, bueno, como decía Ortega Gasset, ¿no? hay múltiples verdades en función de múltiples sujetos eh, y esto te das cuenta en la adolescencia porque empiezas a darte cuenta de que es muy difícil reconciliar ciertas creencias o te das cuenta de que hay ciertas afirmaciones que están en conflicto, afirmaciones con respecto a, a una observación objetiva, y, y entiendes que, que, incluso por ejemplo, puede haber expertos en distintas materias que no se ponen de acuerdo y todos saben un huevo. Entonces mmm, dices: Vamos a ver, eh, hay un punto muy importante en el que todas estas personas que saben muchísimo no se ponen de, de acuerdo. Y empiezas a entender que, mmm, empiezas a aceptar que hay distintas interpretaciones y distintos puntos de vista. Eh, y que, y, que, y que todas son igualmente válidas por lo tanto el producto del conocimiento de todas estas interpretaciones la, la manera particular de conocer que tiene cada individuo pues vas a aceptar que eh, son igualmente válidas y, por lo tanto, todas ellas conforman eh, una realidad verdadera. Por eso se habla de pluralismo. O sea Yo ya entiendo entonces la diferencia entre dualismo y pluralismo. O sea, dualismo es, o es verdad o es mentira, pero hay una verdad. O sea, hay una verdad. O se corresponde con la realidad o no se corresponde, pero existe una única realidad. Mientras que en el pluralismo ya hay tantas verdades como sujetos. Por eso, por eso... Esta etapa es constructivista porque está, eh, el, digamos que el, conoci el, el conocimiento surge de la construcción de los sujetos y además, pues eso, es subjetiva, es indirecta y es insegura porque se construye. Es decir, no es sí, pues, o blanco o negro, ¿no? Bueno, y, y ya está, que el conocimiento surge de la manera de conocer de cada individuo. Y esto, claro, esto tiene un peligro, que es que puede derivar hacia posiciones bastante extremas, porque, claro, eh, podemos llegar incluso a pensar que el conocimiento en sí mismo es algo incierto. Claro, ya como hay tantas verdades como individuos, pues ahora me voy al extremo continu eh, contrario y digo, pues es que el, co el conocimiento es algo incierto, puramente personal, eh, es un conjunto de opiniones subjetivas con el mismo valor, o, o incluso decir, pues no, no es que todo tenga el mismo valor, es que nada vale, ¿no? ¿Cuál es el siguiente avance en esta visión constructivista? Porque si bien el, el nivel preepistemológico realista y el nivel absolutista se corresponden con una teoría de la mente, en el caso, en el primer caso, directa y en el segundo, interpretativa, es decir, sí, directa e interpretativa ya en, en los niveles epistemológicos pluralistas y evolucionistas, ya evaluacionistas, ya sí que tenemos pues, una teoría de la mente constructivista. ¿Qué significa esto? Pues que aceptamos la naturaleza subjetiva y creativa del conocimiento y que este conocimiento, el origen del conocimiento, va a tener que ver con la superación de eh, la anarquía epistemológica en la que nos eh, sumergió el pluralismo. Es decir, que eh, tenemos un adolescente que ahora resulta que todo vale o nada vale. Mm, Hay tantas realidades, tantas... Realidades, tantas eh, verdades como individuos. Entonces, pues, o todo vale o nada vale. En fin, que tenemos aquí un gazpacho importante. Pues, ¿cómo vamos a avanzar en esta visión constructivista para saltar de la etapa pluralista a la etapa evalu evaluacionista? Bueno, pues lo vamos a hacer superando esa anarquía epistemológica del todo vale o del nada vale. ¿Cómo? Pues a través de una nueva visión en la que vamos a rechazar los extremos excluyentes y reduccionistas y vamos a intentar integrar y coordinar los dos planos, el plano objetivo y el, y el plano subjetivo. Lo que hemos dicho en la introducción de esta pregunta, que se va al principio estamos centrados en el objeto, después en nuestro conocimiento estamos centrados en el sujeto, tantas realidades como sujetos existen, pero es que necesitamos alcanzar un equilibrio y ese equilibrio va a implicar integrar y coordinar esos dos planos, el objetivo externo y el subjetivo e interno como base del conocimiento conocimiento. Y esto suele partir de una diferenciación inicial y de una coordinación de las creencias o teorías que, que se han formado y también de la evidencia en la que se basan. Es decir, que vamos a evaluar hasta qué punto pues, todos los juicios y argumentos que presentan eh, las personas que afirman conocer la realidad me valen. Es decir, que yo no voy a en esta etapa ya no acepto todas las opiniones como iguales, no sino que voy a evaluar la solvencia eh, de, de, las, de las opiniones que me rodean en base a criterios pues tanto racionales como empíricos en los que se sustentan. ¿no? Así que al final, pues en, esa, en esta última etapa, el conocimiento se, se relativiza y se entiende fundamentalmente en términos de razonamiento informal y de pensamiento crítico. Porque aquí estamos entendiendo, bueno, vale, que, que puede haber cierta incertidumbre, pero no vamos a renunciar a la evaluación de lo que estamos observando. Ya ni todo vale o nada vale, como nos sucedía en la etapa anterior, que era la, la etapa pluralista. ¿Vale? Entonces, la, en la etapa pluralista, las afirmaciones serían opiniones y el pensamiento crítico sería irrelevante porque todo vale o nada vale, mientras que en la etapa, en el nivel epistemológico evaluacionista, ya las afirmaciones son juicios y están fundamentados y estamos viendo hasta qué punto la opinión que yo estoy escuchando es respetable, es aceptable, porque está basada en un juicio y una argumentación que tiene sentido. Entonces, la última transición es lo deseable desde el punto de vista evolutivo. Sin embargo, los estudios empíricos pues nos sugieren no solo... Que esto se alcanza en un desarrollo tardía que ¿no? ya propio de la edades madura sino que también es bastante infrecuente esto claro esto es una esto es de mi cosecha pero es que esta es la base de muchos conflictos que tenemos en el mundo no o sea realmente la, la incapacidad de saltar a esta visión evolucionista evaluacionista eh, del conocimiento donde entendamos que bueno, sí, que existen tantas realidades como individuos, pero que todas las opiniones no son válidas porque tienen que estar sustentadas, ¿no? Y la importancia de este tipo de desarrollo, pues, para cerrar este tema ya, nos dice que está fuera de toda duda, porque el progreso de las concepciones epistemológicas pues no atañe simplemente a otro dominio más de conocimiento, sino que se va ampliando con la experiencia, ¿no? Se va ampliando con la experiencia y probablemente tiene implicaciones y repercusiones mucho más generales desde el, dentro del funcionamiento cognitivo global, y afecta al desempeño de las personas de las personas en múltiples tareas y dominios particulares. Pues claro, si es que esto afecta no a un área de conocimiento, sino a todas. ¿no? Y hay un montón de trabajos recientes que ponen de manifiesto pues, la estrecha relación que existe entre el nivel de comprensión epistemológica y otras muchas habilidades cognitivas, ¿no? especialmente las que están relacionadas pues, con el pensamiento y con el razonamiento de alto nivel. Pues ya está. Que, que el logro de este nivel parece ser más la excepción que la regla porque hay mucha gente que ve Sálvame y La isla de las tentaciones, y al final pues los estudios lo que nos dicen es que pues los sujetos que alcanzan las posiciones más evolucionadas, es decir, las constructivistas y relativistas, pues, son claramente minoría Y se nos invita, para cerrar el capítulo, a darnos cuenta de que eh, sería importante indagar cuál es exactamente la naturaleza del cambio conceptual implicado y cuáles son las condiciones en las que se produce para poder promover este desarrollo con algún tipo de intervención educativa eh, para, que, bueno, pues para que los, los niños, bueno, los niños, los adolescentes y las personas que estudian pues, eh, puedan avanzar hacia niveles superiores. Y con esto terminaríamos el tema 7, que se llama Desarrollo Metacognitivo y vamos a pasar al siguiente audio a hablar del conocimiento del mundo social.